0: ¿Tú también hateas lugares del mundo desde el sofá de tu casa en Badajoz? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro humilde casa Malditos Viajes. Eh, yo soy Gerald, como siempre, y a mi lado en presente, en cuerpo presente y bien caliente. O sea, me refiero a que no estás muerta. Ver. Tengo a Eva. Hola, Eva, ¿qué tal estás? Bien caliente estoy, <risa> eh, Antes de nada, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con la gente de...? Me he pasado, ¿verdad? <risa> ha sido un poco cruel. Tengo que decir que tú lo has aceptado. En plan, a mí se me ha ocurrido en plan gracioso, porque obviamente yo nunca me metería, primero, con nadie de Badajoz, a ni ver. con nadie que jaitea ni con nadie de Extremadura. Que a mí me encanta su jamón. ¡Hombre! ¡Vamos! Dime tú, ¿a ti también te gusta? Yo ayer probé el chorizo vegano. Pero Está... eso no es extremeño, me estás eh, mezclando ya... churros con merinas. Pero es que acabo de pensar en el chorizo que comí ayer. Anyway. Me acabo de decir churros y es churras. Me imagino un churro y una oveja merina. <risa> Yo en digo merina, en vez de merina. Con ya. merina también. Bueno, que eso, Ay. que era broma, era una bromita. Para romper el hielo, que no nos metemos con nadie a Badajoz, que nos encanta. Además, tenemos muchos oyentes de Badajoz que me lo han dicho, ¿eh? Siempre dices lo mismo. Sí, sí. Pues un beso para todos los oyentes de Badajoz. Que no se sientan... Que hatean desde su sofá. Ex pero... Es que no tiene nada de malo. Yo también hateo muchas veces desde mi sofá o desde mi cama. Y de hecho vamos a hatear sitios en los que no hemos estado. Parece que estamos aquí para hatear. ¿Tú qué tal estás? ¿Te eh, notas con fuerza? Te iba a decir que hoy estoy súper... Eh... Cuchicuchi, cuchi. está súper cuchicuchi, es todo lo que entrar a hatear. Estoy cuchicuchi. Cuchi. Me he levantado como muy amante de la vida, de la naturaleza. <risa> y no quiero hatear <risa> Pero, nada. Por favor, puedes salir de mi casa. Me vas a obligar a hatear cosas y no quiero hatear. Hombre, es que hoy estamos aquí para No, hatear. Porque todo el, el mundo es maravilloso y todos los rincones de la tierra son bonitos. Bueno, aquí es donde se acaba el episodio, maldita yo, y el número 66, porque es que en ti he sentido alguno. Bueno, hatea tú y Hugo, igual me animo. Hombre, hatear está bien siempre, sin meterse con nadie, porque yo, por ejemplo, me meto con los franceses, <risa> pero con ningún francés en particular, entonces nadie se puede sentir ofendido. Yeah. Es como quien se mete con las personas rubias. Pero tú conmigo te metes, es personal. Sí, pero eso es diferente, porque hay confianza. <risa> bueno, a ver, entonces empieza... ¿A quién vas a hatear? ¿Empiezo yo? Sí, ¿Quieres claro. esa que saque mi primera sí. carta, mi primer lugar eh, a hatear? Antes de nada, hemos de decir que esto es la segunda parte de un episodio que ya grabamos. Sí. Por si alguien quiere escuchar nuestra primera parte de hate, que ahí sí que me sentía yo... Con fuerzas. Con fuerzas. En el que criticamos pues, eh, lugares ¿no? como el Menek Peace... París. París, Milán, eh, Disneyland... Sí. O sea, no cuentes todo porque van a ir a escucharlo. Vale, vale. Además, que es que es uno de nuestros episodios más escuchados, que por eso retomamos otra vez la parte 2. O sea, que aquí hacemos lo que vosotros queráis, lo que escuchen ellos, allá que vamos. Así que yo voy a sacar mi primera carta, que es hatear un lugar que yo no hateo, ¿vale? Para empezar, live. A ver. Sí. Es un lugar hateado por el resto de la humanidad, pero que a mí me parece lo más, ¿vale? Que son Las Vegas. Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Es una ciudad increíble. <risa> o sea... O sea y tú tienes ganas de hatear. Claro, te voy a contar mi yo... experiencia. Es que yo he estado, entonces yo puedo hatear o no hatear de primera mano. Vale. Y es que yo cuando estuve en Santa Bárbara, en California, hice un viaje, un road trip con todos los de mi cole a Las Vegas, ¿vale? Fuimos en autobús, que eso fue mm, eterno, no lo siguiente, porque... Estados Unidos tiene una cosa, y es que hay mucha distancia entre un estado y otro y entre ciudades también. Uh -huh. Entonces, a la vuelta además, el autobús se nos estropeó, nos quedamos ahí al 40 grados bajo la sombra sin eh, aire acondicionado, o sea, fue horrible. Pero bueno, sobrevivimos. Así que yo fui a Las Vegas con dos de mis mejores amigas de allí de Estados Unidos y... A mí me encantó. O sea, es, es verdad que es una ciudad de cartón pluma. Es una ciudad hecha para el disfrute, para el vicio, para gastar dinero... Por eso te encantó. No, porque decirte que yo en ese momento tenía 17 años... Es que encima eres tonta, no puedes claro, disfrutar. Entrábamos a los casinos, pero nos echaban. Sabes, Entrábamos de estrangis aquí pensando que aparentábamos 21, porque allí la eh, mayoría de edad se cumple con 21... Nosotras entrábamos y en cuanto nos veía el Segurana nos decía hasta luego. Es decir, podíamos entrar a todos los hoteles, a todos los casinos y demás, pero no podíamos acercarnos a las máquinas recreativas. ¿Que eso eh, bajó un poco el nivel de experiencia? Sí. Pero yo fui súper feliz. Nos alojábamos en un hotel que tenía abierta la piscina y el jacuzzi 24 horas al día. O sea, ya te puedes imaginar lo que vimos allí. Fiesta continua, o sea, la no eh, como hacía tanto calor, era verano además, creo que era julio-agosto, hacía tantísimo calor... Eh, la vida era por la noche, o sea, durante el día nos costaba cruzar del hotel al centro comercial que teníamos enfrente del calor que hacía o sea, era increíble, además está en Fahrenheit entonces teníamos como ciento y tantos grados Fahrenheit y luego por la noche era cuando la gente vivía es decir, por la noche las calles llenas todo lleno de luces esos hoteles que tienen como montañas rusas dentro de, del hotel, o sea, es que es increíble todos los hoteles tematizados la gente que va a pasárselo bien ¿es verdad que hay mucho vicio? sí ¿es verdad que se mueve mucho dinero porque al final la gente va a gastar a apostar y demás? sí ¿es verdad que es bonito? a mí me pareció bonito o sea, me pareció yo creo que tenía las expectativas tan bajas de esa ciudad que me pareció increíble, además yo te voy a contar ahora un secreto y es que oh. yo me enamoré en las veas <ríe> Sí, sí, sí. ¿De quién? De un suizo. Ajá. Que iba también a clase con nosotras. Entonces fuimos siguiéndole. y me, me, Bueno, mi amiga y yo nos enamoramos de él. Te, yo tenía 17, igual él tenía 24, así. Era súper mayor. Pero luego, después de esa experiencia en Las Vegas, nos invitó a una fiesta en su en su casa, uh -huh. en Santa Bárbara. Y ya ahí paro de contar. Porque esto no es para menores de edad, claro. Pero bueno, que yo me lo pasé muy bien y... <risa> Eso sí, luego toda la gente que ha ido a Las Vegas después que yo, es decir, siendo mayor de edad, me han dicho que es lo peor del mundo. Uh -huh. Que está súper masificado, que es todo de mentira, que es todo postureo, que es muy caro, pero vamos. Yo a, de... a ti te gustó. Sí, a mí me gustó. Entonces, ¿he hateado? Pues no. no Hateo no. a la gente que heitea a Las Vegas, <risas> ya está, o sea, ¿qué os creéis? Hay que ir a Las Vegas con otra mentalidad. No con la mentalidad de voy a vivir la cultura de Estados Unidos porque no tiene sentido, porque es un parque de atracciones en medio del desierto. Hay que ir con la mentalidad de voy a pasármelo bien y a vivir la vida. Vaya speech, te estás <risas> marcando en defensa. A ver, ¿qué es de Las Vegas? Por favor, stop. Yo recuerdo esa link con 18 porque tú y yo nos conocimos con... 17 Die tenía, ¿eh? Porque era menor hasta en España. Que sí, pero tú y yo nos conocimos con 16 6, y sí. yo, me acuerdo, a, yo me acuerdo de ti con 18 diciendo guau es que yo mis 21 a 100% hasta oh, en Las Vegas! no has vuelto no hicimos no. una promesa todas las que fuimos porque éramos yeah. un grupo de amigos de seis personas o así eh, hicimos una promesa y es nadie tenía 21 en el momento bueno había dos chicos que tenían más de tenían 26 o así y nos parecían super mayores sabes hola ya yeah. vamos a Qué cumplir dolor. muchos años e hicimos todos la promesa de con 21 cuando el último que era Nerea que tenía en ese momento 16 cumplirá los 21 y vamos a ir a celebrarlos todos a las Vegas pues no sucedió. No sucedió. Qué pena. A ver, no sé, o sea, está bien que lo recuerdes bien. Yo creo que justo lo que hemos dicho al final son las expectativas, y yo creo que eso es en general. Y es súper subjetivo. Y en, y en la vida. Todos los problemas o muchos surgen por las expectativas o las películas que tú te montas en la cabeza y luego llegas al sitio y no es lo que esperabas. Y suerte pues, con los hombres, es tu por pulpo. ejemplo. <risas> Un ejemplo más. ¿Ves? Todo ocurre así. Tienes Entonces, mmm, no sé, a mí la, lo que sé de Las Vegas, lo que me ha contado gente... Menos tú, mm -hmm. es todo negativo. En plan, incluso aquí no vino Almudena a contarnos en un episodio que no día gusta nada. Lo odia. No cerraban las piscinas y todas las seis para que el único plan posible fuese ir a gastarte dinero en las máquinas. En mi hotel no. Pero bueno, que sí que puede suceder. Hijo, al final es que es una vida súper superficial. Claro, pues, O sea, yo no horrible. me imagino a quien vive en Las Vegas como persona que vive siempre allí y que tenga un trabajo medianamente normal que no se dedique al turismo. O sea, no sé, tiene que ser muy loco, la verdad. Pero ya te digo, a mí me gustó. No puedo decir más. Yo creo que es de las pocas personas a las que les gusta Las Vegas. Pero bueno, yo no, yo no quiero ser cuñada. Yo no opino porque no he estado. Y no te gustaba, no te gustaría, porque ahora si sí eres amante de la naturaleza hoy. <risa> en concreto, más que nunca. Pues estás rompiendo, ¿sabes? Es el desierto súper bonito de Nevada. Ajá. Y de repente te montan ahí un par de atracciones. Pues me parece espantoso. Pues por eso. <risa> Entonces, ya has despertado mi vena hater. Debe Muy deberías bien. haberlo haiteado tú. Joder. Pero bueno, a ver, ¿qué me traes tú? A ver si es mejor. A ver, no. Yo te he traído... Como en el último episodio hicimos solamente Europa, pues yo me he ido a Asia, que también es lo que más conozco, mm. y un par de ejemplos, pero tontos. Sabía criticar cariñosamente. <risa> Uno de ellos es el mercado flotante de Bangkok. O sea, mm. Al final, cuando tú lees guías de qué hacer en Tailandia, en Bangkok... Imprescindible. El Palacio Real, el Wat point no sé qué, y el mercado flotante, ¿no? Y nosotros fuimos. Sí. Y, a ver, entiendo, porque al final alrededor de Bangkok hay muchísimos kilómetros, ¿no? De ríos y tal, y es muy interesante conocer la historia de que al final usaban esos canales, ¿no? Para mover materia prima, venderla, etcétera, etcétera. Pero hay cuatro o cinco, y uno, en concreto, está como súper masificado porque es el más turístico. Mm. Y ya no es un mercado auténtico, ya es un mercado de cartón-piedra, en el sitio de que al final las barcas, tú te montas... Es que ¿tú te acuerdas de eso? Que nos montábamos en las barcas, íbamos por el canal y te paraban como a lo largo del río en tiendas y si no comprabas nada, el muchacho o la muchacha que te llevaban en la barca se enfadaban contigo y es como... Pero un momento, ¿tú te acuerdas cómo llegaste a esa barca? ¿Cómo llegamos a esa barca? Eh, claro, es que la cosa es que el donde tú pagabas estaba lejos del muelle, sí. ¿no? Entonces pagamos ahí nuestros billetitos... ¿Te acuerdas cuándo fue? No lo sé, pero no. era caro. O sea, en el momento hay tanta demanda y hay mucha oferta, porque está lleno de barcas, que es todo muy caro. La mujer dijo, Tomás, mi hijo, os indica el camino. Su hijo tenía tres años, entonces me dio la manita, empezamos a andar, y al principio el niño iba como muy decidido, ¿no? donde yo sé el camino, hasta que de repente se perdió. Sí. Entonces ya yo le vi dudar, y llegó un punto en el que yo estaba secuestrando a un niño, me refiero. Claro, es que era un niño súper pequeño, con una camisa hawaiana <risa> naranja, me acordaré siempre, y que igual medía, pues no sé, medio metro. Entonces, que... claro, ese niño, entre tanta gente, porque eso era como un Black Friday en Gran Vía, pues es que era una locura, claro, el pobre no veía a dónde iba. <risa> iba muy bien al principio, luego se perdió, y claro, yo de dar vueltas, buscando dónde estaba el muelle, pues es que podría haber secuestrado a ese niño perfectamente. Sí, ahora tienes, y ahora tendrías <risa> un hijo que se llamaría, no sé, Jaime. Y ahora tendría un niño tailandés, <risa> ¿sabes? Eh, así que, bueno, eso fue una historia, pero el mercado en sí, pues, sobrevalorado. Luego, cuando he vuelto, hace un par de años, eh, decidí ir a otro mercado y eso sí que era mucho más auténtico. Y he de decir que mí también me pasó lo mismo del niño. Hmm. O sea, que yo creo que eso es como habitual. Es una magia de niños. <risa> yo creo que igual se si quieren librar de ellos. Yo lo haría si fueran mis hijos. Igual tienen claro. muchos. Claro. lo vas La lanzando entonces, por ahí con los turistas. Yo tengo una pregunta. ¿El segundo mercado te gustó más...? Porque era mejor porque fue mejor la experiencia, pero fue porque era menos masificado, porque era como más menos turístico, porque... no sé. O sea, claro. No. Es que al final, que es para ti sobrevalorado? Es lo que te iba a decir. Porque Eso se puede confundir. Tiene mucho que ver, al final, yo creo, con lo masificado que está un lugar y la experiencia que tienes en él. Entonces, este segundo mercado era como para mí un poco más auténtico. Claro. Por tanto, menos masificado y... Y tu experiencia fue mejor. Y que, sí. y que ya habías vivido la, o sea, la experiencia del de mercado de Bangkok. Entonces. Sí. Pues bueno Pero vamos, ¿cuál es tu siguiente lugar? Vale, pues. Hater. Eh, mi siguiente lugar, hater, y no he estado. Hater. <risa> tú no? ves, cuñada. No, pero a ver, esto tiene sentido porque yo me han hateado tanto que no he ido. O sea, uh -huh. fíjate al nivel que se han metido esa gente en mi cabeza. O sea, tanto la gente que conozco, amigos, familiares, lo que sea, como cosas que he leído que he dicho es que no merece la pena gastarme el dinero en llegar allí para que luego sea una basura de sitio. Yeah. Con perdón a toda la gente de Reino Unido. Porque efectivamente es un sitio que está en Reino Unido, que es conocido mundialmente y que se llama Stonehenge, ¿vale? Que para quien no sepa mi pronunciación, que es bastante buena porque he buscado cómo se pronunciaba, eh, es el sitio de las piedras, el típico sitio que está en Salisbury, que me suena un montón a Sainsbury's, que era donde sí. compraba yo ¡Oh! los chocolatinas las en Londres. Las, y las mejores galletas. galletas de chocolate blanco del mundo están en Sainsbury's. Y las pizzas. Y las pizzas. Y el vino barato. Y el vino barato. <risa> bueno, sí, está todo, muy, está todo muy bien, es un supermercado... Al uso. O sea, es normal, pero ese es mi supermercado en Londres. Entonces, bueno, Salisbury está en el condado de Wiltshire y está como a 130.000 kilómetros de Londres. vale, O sea, que no está lejos, me refiero a que es fácil llegar allí. El problema es que, eh, pues con lo que hablábamos antes, con el mercado, es un sitio que visitan casi un millón de personas al año y que al final es que son tres piedras tiradas allí. O sea, que es verdad que puedes ir con una excursión, que te pongan en contexto, que te cuenten, pero al final vas a ver lo que hay, que es que no hay nada. Además, he leído que, comparado obviamente con otros monumentos similares, como puede ser incluso la Isla de Pascua, que no tiene nada que ver, pero bueno, así a nivel general puede ser parecido pues Stonehenge se queda muy, muy pues pobre en ese sentido, ¿vale? Y además que el sitio donde está está justo al lado de una carretera que han hecho y un parking para que llegue la gente que, que va a visitarlo, entonces como que pierde encanto. O sea, ya no es la típica zona que podría ser hace varios años de en medio de la nada, con el fondo, un acantilado y las cuatro piedras puestas. Entonces sí que es verdad que ha perdido bastante. Pero bueno, oye, que no viene mal, que yo creo que es un lugar que si pasas por allí cerca... Puedes visitarlo, pero ahí me han dicho que no lo haga. Entonces yo cuando estuve viviendo en Londres fui súper eh, obediente, obediente y visité todo, en plan visité Bath, Cambridge y demás, pero nunca fui Stone Cage. Mm. ¿Tú qué opinas? ¿Tú irías a ese sitio? Si es verdad que luego, si te pones a pensar lo que en, un, en su día allí en el pasado claro. fue, pues tuve que ser increíble. Es que muchas veces la gente opina sin saber la historia de las cosas y luego lo ve y dice pues vaya basura, pero hay que entender el contexto. Claro, pero por mucho que entiendas el contexto, es que son seis piedras, literal, son seis. Ya, y no puedes entrar por dentro, que eso me parece bien para protegerlo, y hay una carretera horrible al lado. Sí, yo he visto fotos, no sé. no la verdad que no sé si iría... Hace tiempo yo creo que sí, lo tenía como, ay, hay que ir, tal, hmm. y ahora sin más. A ver, yo si me llevan gratis, si hay alguien que nos esté escuchando, que vive allí, por ejemplo, y nos quiere invitar a su casa gratis, pues oye, vamos a verlo, y hablamos de primera mano. Y hablamos, me parece Pero bien. pagar para ir allí, pues no. He, he leído, por cierto, que es Stonehenge. Stonehenge. Stonehenge no es el lugar más sobrevalorado del Reino Unido. ¿Cuál es? Porque solo he buscado esa información. Es el, este de Harry Potter? el... No. Es el que te vas a enfadar. ¿cómo pues se llama? El, ya lo sé, por eso. El World el tour. tour. El tour de Harry Potter que está cerca de la ciudad de Londres. Pues es el que tiene el puesto número uno
1: como ¿A ti más te lo sobrevalorado. Pareció? Pero si es
0: lo más. A mí me gustó. Hombre, ves los decorados reales. Jo, y hay sí. un montón de cosas. Y además, como llevas el bichito este que te va contando todo, lo puedes escuchar hasta tu en tu idioma. Puedes luego beber cerveza de mantequilla, mantequilla que está malísima ¿Qué más? Ya, hacer? Ya, pues... O sea, para mí sobrevalorado el que montaron en Madrid. Sí. Que luego fuimos al de Madrid que montaron en Infema, sí, que sí, era sí. como el uno en turno, en plan que era más pequeñito. Eso fue una basura. Sí, sí, sí. sí. Y sobrevaloradas los precios de la tienda de Merchant, que yo quería mi jersey de ron y me costaba como 80 libras. Es verdad, yo también lo quería. O sea, es súper caro. Ya que seguimos sin él. Ya, pero bueno, o sea, que nada, falsos. Los que han dicho de Harry Potter. ¿Cuál es tu siguiente? <ríe> Heiteando a los haters. <risa> eh, pues nada, yo me sigo quedando en Tailandia. La verdad que hoy no me ha apetecido moverme mucho. Y voy a decir Phuket, Phuket. tristemente. Pero es que no entiendo... Ahora, tristemente no lo digas. Porque es verdad. Porque es verdad. Pero es este horrible. No entiendo por qué en todas las guías, ¿no? De 15 días en Tailandia, no te puedes perder, tal, tal. Y Phuket. Phuket es feo. Hmm. O sea, entiendo que igual, pues a ver, en Tailandia las playas son maravillosas, ¿no? Son playas de arena virgen, agua blanca, hua, blanca sí. tal, pero ahí todas las islas son tienen eso. Entonces Phuket al final está masificado, súper contaminado, el agua ya ni siquiera es transparente, y luego hay como la isla en sí tiene como un zoo de tigres, luego ah, un sí. zoo de monos, luego, ¿sabes? Es como pero es también horrible, tiene mucha ¿eh? culpa el turismo.
1: Que volvemos sí, sí, a lo mismo Volvemos,
0: sí. Pero vamos, a mí Phuket no entendí por qué fuimos. No me he de convencer. <risa> ¿Y? Porque teníamos que ir. <risa> me refiero, fue como una ciudad de paso, lo utilizamos. Creo que nos quedamos una o dos noches allí. Sí. O sea, no fue mucho. Por conectar, pero podríamos haber, haber estado en Krabi mucho más, que es mucho más bonito. Hombre, sí. Pero lo bueno que nos dejó Phuket fue... La mejor historia de un mono robándole el bolso a nuestra amiga Ay, Enar. por favor, eso fue en Phuket. <risa> eso fue en Phuket, Es claro. verdad, cuando en subimos... En el templo este de las no sé cuántas mil escaleras, que yo te yeah. vi a ti sufrir, porque cada vez son más altas los escalones, mm. y diérales eh, bajita tirando a normal. No, <risa> normal tirando alta. Normal tirando alta no eres. Sí. Y la pobre ahí que le costaba levantar las piernecitas para los escalones, y nuestra amiga Enar, por huir de los monos, se quedó abajo y ¿qué pasó? Que peleó. Pelea física. Pero fue eh, con Pergeo. Un mono, claro, claro. Eso, te lo juro, es que yo, mira, ya me... O sea, no es Quería... que lo estoy haciendo mayor, porque hay ciertas historias que están en mi cabeza y que yo cada vez que conozco a una persona nueva o que no me ha escuchado hablar de mis cosas, yo le cuento ciertas historias que son claves en mi vida, ¿vale? Desde que yo nací y fue, era un cigotito, Grandesito. con cero años, hasta ahora que no voy a decir mi edad, pero tengo muchos años. Entonces son como momentos que yo recuerdo, y ya no es que romantice, es que para mí... Es parte de mi vida. Y esa historia es una de mis historias mayor contadas. O sea, de. Ay, pues no te he contado yo el día que un mono intentó robarle y forzajeó con mi amiga por su bolso. Es maravillosa historia. Fue maravilloso verlo. El, el mono que tienes que llevar el Bimba y Lola. <risa> es que el mono. <risa> claro, claro. Tú tenías una mochilita eh, básica y no quiso la tuya, ¿no? no. Quiso el bolso de Bimba y Lola. Yo creo que olió el miedo de nuestra amiga que les tenía pánico mm. a los monos. Y no te creas que Enar soltó el bolso, ¿eh? Tampoco fue tonta. Hombre, hombre claro, Enar iba a soltar su bolso. Entonces, es que esto, es, para esta historia debería venir a Enar a contarnos sí, Porque ella día... tiene grandes historias. Hombre, es que... Y, y nada, forcejearon, pero para quien le quede como la curiosidad, ganó mi amiga. Ganó nuestra amiga, ganó Enar. <risa> no lo llevó. Hombre, el mono medía 40 centímetros, me refiero. ¿De qué nos rayamos? Creíamos que el mono quería hacerse pasar por Enar y volver a España, ¿no? Porque Enar llevaba su, su documentación en el bolso. Entonces, eh, nosotras decíamos de broma, eh, sí, claro, el mono quería eh, hacerse pasar por ti, además iba a comprar a tus padres con los souvenirs que les ibas a traer de Tailandia. El mono llegando a Barajas, en plan de, ya he vuelto, y los padres, en ar, ¿qué cambiada estás? Y el mono, ¿cómo que no? vamos para casa y ahora tenemos una amiga que se llama Mono no, es broma <risa> esta historia, Enar siempre se enfada cuando la contamos sí, pero porque pobre, ella fue la que sufrió el percance, ¿sabéis visto? desde fuera era gracioso no gracioso, en el momento no, no fue gracioso <risa> pero ahora visto, pues otra vez romantizamos, ¿no? y hacemos de jajas pero, jo, fue bueno, aún así no volvería a Phuket no, Phuket es was... horrible, o sea, es una ciudad que no tiene nada que no te pueda dar otra isla más pequeña y menos turística y más picada. pero bueno, oye, son cosas que hay que vivir en la vida Sitios que hay que pisar. Qué bueno que me estoy dando cuenta que te has venido muy arriba hateando y tú continuarías un buen rato, pero yo creo que ya es suficiente por hoy. Nuestros oyentes tampoco quieren mucho hate, ¿vale? Hay que diversificar. Además, yo soy la persona que más diversifica del mundo, ¿a que sí? Yo te digo siempre, Eva, corta aquí, que aquí nos está para otro episodio. ¿no? <risa> <risa> Haremos tercera parte, seguramente nos bien, Porque claro. tenemos sitios que hemos tenido que descartar, pero oye. Y seguro que seguiremos conociendo lugares eh, a hatear. sí. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O oh, escuchamos. En el siguiente episodio, en 10 días, aquí en nuestra casa. Malditos viajes. Muchas ganas. <risa> Joder, es que viajes, me di cuenta que parezco el niño del anuncio de compresas, ¿no? Era de compresas. Que pues decía, quiero ir a la fiesta. Bueno, es que llevo un aparato, o sea, llevo el Invisalign y es nuevo y me. Y no, no me deja pronunciar bien. No hemos dicho que ya tienes. que ya has cumplido años. No, no he cumplido aún. Bueno. Silencio. Sí, fin. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.